0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは、モデルというと、どういうイメージを持っているんだモデルそうねー一昔前は、スーパーモデルとかって、グローバルに活躍する人もいたけど、最近は SNS が一般的になったせいか、インフルエンサーからモデルって、パターンも多いわよね。確かにそうだな。しかし、その陰で2022年初夏に茨城県で、遺体となって見つかった女性のように、SNS で直接相手と交渉する。モデル用の一環で、相手の住む場所に、赴いた結果、犯罪に巻き込まれてしまう、ケースもあるんだ。それは怖いわね。直接交渉だと、相手の身元を確認するのが、難しいかもしれないし、実は、直接交渉ではなく、大手モデルエージェントが仲介した、仕事だから、と安心して仕事先に赴いたのに、女性が被害者となってしまった、事件もあるんだぜ。え、それほんとどんな事件だったのか詳しく知りたいわ。よし、今回は、愛知女子大生モデル殺人事件について紹介するぜ。それじ
1: ゃ、ゆっくりしていってね。事件が
0: 明るみに出たのは、2011年8月11日の午前4時過ぎに、愛知県警犬山署に一人の男が、出頭してきたことからなんだ。出頭しかも午前4時過ぎって、いくら真夏でも、まだ暗い時間よねあ,あ、当日は木曜日だったんだが、連日の猛暑が続いている頃で、その日も男が出頭した午前4時過ぎには、すでに気温が29度と、暑い一日となることが、感じられる日だったらしい。その暑い夏の朝、出頭してきた男は、対応した犬山署員に女性を殺した、と告げたそうだ。女性を一体どこでその男が署まで運転してきた車を、署員が調べると、助手席にバスタオルを、かけられた女性の遺体があるのを発見。首などに刃物による刺し傷も、あったことから、警察は出頭してきた、一宮市在住の45歳の派遣社員の男を、殺人の容疑で逮捕したんだ
1: 。警察は、男の身元の確認
0: と同時に、遺体の女性の身元特定に急いだところ、女性は当時21歳、愛知県長久手市内にある、私立大学に通う女子大生の、A さんと判明したんだ。身元特定まで早かったのね、男が警察に、モデルの派遣を依頼してきた女性だと供述したことに加え、男の自宅を調べたところ、2階の和室から、大量の血痕とともに女性の所持品を発見。さらに、男が出頭した時に、血に濡れたままのナイフと被害者の学生証を持っていたという話もあるようだな。そこから、被害者の A さんの特定になったんだが、A さんは犯人の N が用ううに、モデルの仕事としてエージェンシーから、派遣された先で殺されてしまったんだ。ええ、モデルの仕事の派遣先しかもエージェンシーを介してということあ,あ、A さんは東京に本社を置く V という名前の大手モデルエージェンシーの名古屋事業部に所属して地元名古屋ローカルの情報誌やテレビなどで活躍していた女子大生モデルだったんだこの V の系列には芸能事務所もあり A さんも大学卒業後は東京での活躍を夢見て頑張っていたらしいそんな前途洋々の女子大生がどうして殺されてしまったのその説明のためには、犯人 N が出頭した、2011年8月10日に、時計の針を戻すとしようか。その日、被害者の A さんは、所属エージェンシーから、一宮市内でカイロプラクティック店の、フェイスマッサージ用メニュー用の、写真モデルの仕事と言われて、犯人 N の自宅のある愛知県一宮市内に、出向いて行ったそうなんだ。写真モデルの仕事で、依頼人の自宅に行くって変じゃない犯人の N は8月5日に、A さんの、所属していた事務所に電話で自宅を所在地とする会社パワープラント宿徳の代表と名乗り、カイロプラクティック店舗を開く予定なのだが、フェイスマッサージ用のメニュー用に載せる手術中の写真を撮るためのモデルを雇いたいと依頼、新店舗の規模や形態に不審な点がないと判断した事務所側はモデル5人ほどの写真が載った資料を犯人 N に郵送、その中から9日に A さんが指名されたんだ。それで A さんは自宅兼店舗と信じて出かけていったということね。そういうことだな。そして8月10日午後2時半頃に A さんは、犯人の N と JR 一宮駅前で落ち合うと、N の運転する車で N の自宅に向かったらしい。後に明らかになったんだが、犯人 N はタウンページか何かで調べた、名古屋市内の複数のモデルエージェンシーに、電話をかけて、同様の依頼をしたそうだが、他の会社は犯人 N が、モデルにスタッフが、同行することを拒否するなど、不審な点があるとして、仕事依頼を断っていたらしいんだ。ということは A さんが所属していた部位にも、スタッフの同行は断ったはずよねそれでどうして依頼を受けたのかしら事務所側が取材に答えたところによると、事件当日まで事務所の担当者は、数回電話などで犯人 N とやり取りをしていたのだが、特におかしな様子は、なかったらしい。さらに V では、本来初めて取引する、顧客についてはホームページなど、を閲覧して信頼度を判断していたそうなんだ。それで今回も担当者が犯人 N の名乗ったパワープラント宿得のホームページを検索したものの存在しなかったため N に説明を求めたところ新しく立ち上げたばかりの会社なのでホームページは現在制作中と言われて信用してしまったとのことだったんだそこであと一歩突っ込んで調べていれば A さんが命をなくすこともなかったかもしれないのに悔やまれるわねそれとモデルエージェンシーへの依頼の際に犯人 N がフルネームを名乗ったかどうかまではわからないがもしも N が名前を偽らずに名乗っていたのならモデル選考のための書類を送付するために聞いていたはずの住所と合わせて検索すれば不審な点に気づくはずなんだ名前と住所でネット検索したらわかるってもしかしてああそのまさかなんだ犯人 N には数多くの善科があったんだよざっとあげるだけでも1999年に住居不法侵入、2001年には準強制わいせつ、さらに2010年に公然わいせつ、そして事件が起きる約1ヶ月前には、無線飲食でそれぞれ逮捕され、地元の中日新聞で報道されているんだ。しかもこれらの事件の際の住所は、すべて、今回の事件現場となった犯人 N の、自宅と同じものなんだが、この N の、自宅の地盤のエリアは100メートル四方より、少し広いくらいのごく限られたエリアだから、その気になって確認すれば、同性同盟かどうかの裏は、取れたんじゃないかという疑問が、浮上するんだ。それに、歪説関連の犯罪歴だなんて、女性にとっては恐怖でしかないわよ。しかも、これらの前科のうち、2001年の準強制歪説罪に問われた、事件の際、NY 一の宮市内で生態院を、経営していたんだが、その際に、募集していた受付事務員の面接に、訪れた27歳の女性に、小顔の新メニューを作るので、手伝ってほしいなどと言って、目隠しをしししををて、て台ににに、にうつ伏せたた後にな行為をした罪に問われているんだ。何それ小顔の新メニューって、今回の事件にものすごく似てるんだけどだろ味を占めていたんじゃないか、という疑いすら抱かざるを得ないぜ。さらに事件直後の週刊誌の報道によれば、犯人の N は地元の一の宮市内の風俗店では知られた存在だったらしい。有名だったということ悪い名前で、ということだけどな。働いている女の子たちに対する態度が問題になって出禁になっている店も多かったそうだ。さらに事件前はタクシー会社や葬儀社でも働いていたことがあるらしいんだがそこで隠し撮りした若い子の遺体の写真を携帯に保存してこの子可愛いでしょうと人に見せていたっていう話もあるそうだ。倫理的にもおかしいでしょそれしかも事件までに犯した罪は性犯罪だけで前科十般直近でも2005年には自動改修で、上役2年8ヶ月の刑を受け、2008年に出所したものの、2010年6月には公然は挨設罪で、上役5ヶ月の刑になり、2010年11月23日、今回の事件のわずか8ヶ月前に、出所してきたばかりだったんだ。そんな男の目に留まって、無残にも、将来の夢を踏みにじられた A さんの、無念を思うと全くやりきれないわ。ところで、警察の調査で明らかになった、事件の経緯だが、さっきも説明した通り、2012年8月12日午後2時半に、JR 一宮駅で A さんと待ち合わせをした犬は、自分の車に A さんを乗せて、一宮市内の一人暮らしの自宅に帰宅、この自宅で犬は老母と二人暮らし、だったらしいが、事件当時は母は、近くに住む妹に引き取られており、一人で暮らしていたそうだ、この家の道路に面した建物の壁には、モデルエージェンシーに名乗ったパワープラント祝得という社名に年中無休24時間営業出張生態専門と書かれた看板と愛知県テコンドー協会一宮渋支部,支部長 N と書かれた看板が並んで掲げてあったらしいテコンドー ?N が教えてたってことああ、2009年頃には市内の中学校の体育館を借りてテコンドー教室を開くので生徒募集という広告を市内配布のミニ込み紙に掲載していたこともあるらしいし、支部長名義の名刺も、持っていたようだ。しかし、どうもこの一宮支部というのは、眉唾のらしいんだな。え、眉唾のって支部じゃなかった。ということ愛知県テコンドー協会事務局によると、N の名刺や看板の肩書きは、勝手に名乗っているだけで、協会に登録はないらしいし、看板に書かれている一宮支部の、電話番号は、一宮スポーツ文化センターの、番号とファックス番号なんだよ。意味がわかんないんだけど、真意のほどはわからないが、おそらく N の見栄や故郷の一環なんじゃないかという見方もあるようだな。なるほどね。それで話を元に戻すと、その自宅に仕事だと信じて招き入れられてしまった。A さんはどうなったの車中でも N は自宅で手軽にできる背骨の矯正方法がある。立ち姿が綺麗になるといい。後で特別に無料で教えますよ。と A さんを喜ばせていたそうだ。そして自宅の2階の和室に案内すると、あらかじめ用意していた紐で A さんの両手首と両腕を後ろでにきつく縛りうつ伏せにしたそうだそれじゃ身動きが取れないじゃないのもちろん A さんもきついと抗議したそうだがそこで犬は A さんの完全に今日のたった2時間私の指示に従うだけで今日帰れますし命も保証します少しでも声を出した場合ナイフで首を切ります2分で死にますと書かれた紙を突き出して A さんを脅して自分の胃のままにしようとしたんだなんて卑劣な男なの。しかし、名を上げて、のけぞりながら、A さんが必死に抵抗したため、林家や周辺の住民などにその声を、聞きつけられて、警察に、通報されることを恐れた N は、どちらにしてもこのまま解放したら、警察に被害届を提出されるかも、と考えて、用意していた刃物で、体の自由が奪われたままの、A さんの首を刺したそうだ。それにより、経動脈を切断された、A さんは大量出血の末に絶命この事態に慌てた犬は、急いで A さんの遺体を自宅敷地内に止めていた軽自動車に乗せると、岐阜県多治見市内の山道への入り口まで移動。そこでどうせ死ぬんだから、と自分の欲求を満たすために刃物で A さんの遺体に口にするのも、はばかられるようなひどい行為を行ったんだ。その残忍さ、無謀さは、一審の判決文中で裁判官が女性の尊厳を著しく踏みにじる、残忍で誠に非人道的なものであって、極めて悪質性が高い、と述べたたほどだったんだっっんぜ。またくだわ、鬼畜そのものよ。その後、一旦は A さんの遺体を山中に、一きしたものの、誰かに発見されるかもと不安になって、再び車に乗せ、その直後携帯電話から、家族に死にたいと告げて電話を切り、あて度なく車を走らせたそうだ。一方、その電話を受けた犬の家族は、自宅に様子を見に行き、2階の和室の血溜まりを発見。すぐさま百当番通報したそうだ。警察が駆けつけたところ、その地は、畳4枚分にも相当するほどで、ゴミ箱からは例の、少しでも声を出した場合ナイフで、首を切ります。2分で死にますや、裸の写真を撮るだけだ、などと書かれた紙も出てきたことから、これは何らかの事件事故が、起きたに違いないとして、N の行方を追うため、自動車のナンバーなどを手配し始めていたそうだ。その頃、N はうろうろしただけで、死にきれず、冒頭で紹介した通り、結局翌2011年8月11日午前4時頃、愛知県警犬山署に実施
1: したんだ。殺人を含む罪状
0: なんだから、当然裁判員裁判だったんでしょああ、N は強制は遺説未遂、殺人、死体損壊、死体遺棄の罪で、裁かれることとなったからな。N は警察での聴取では、当初は移説目的の犯行だったと。認めていたらしいが、途中からは、供述を翻し、本当に背骨の矯正方法を、教えてあげようとしたが、A さんに、大声で騒がれたので、焦って、黙らせようと取り出したナイフで、とっさに刺してしまっただけ、遺体を傷つけたのは、息しようと向かった山で飲んだ、ビールで気が大きくなったから、だけど遺体を見ていたら、両親の元に帰りたいと訴えている、気がしたので、息することを、やめて、実施した、と述べたんだ、へえー。ビール飲んだら気が大きくなって、非人道的な行為をしちゃうんですかそうですかレイム、またお前の後ろにメラメラ燃える。怒りの炎が見える気がするんだが、気にしないで、続けてちょうだい。は、わかったぜ。検察側は前払いのモデルエージェンシー。ではなく、唯一後払いで、しかもスタッフが、同行しない部位を選んだ時点で、計画性は明らか。写真撮影と言いながら、ビデオカメラしか用意しておらず、N の供述は矛盾ばかりで信用が置けない。と無期懲役を休憩。A さんの遺族は、被害者参加制度は利用したのああ、遺族と遺族の依頼した弁護士が、参加し、死刑にならずに、刑務所を出てきたら、今度は、法廷にいる皆さんの家族や恋人、友人が N の標的になるかもしれないんですよ、と訴えたそうだ。わかる、わかるわ。それに対して弁護側は、懲役18年程度が、相当と主張。そして2012年10月15日判決を、迎えたんだが、判決では N とは何ら関係がなく、落ち度もない被害者の生命が、奪われた結果は極めて重大。後ろ手に縛り上げた上で、脅迫する分を、a さんに示すなど計画性の、認められる卑劣なものとし、同じような性犯罪での善科が多数あり、今回は出所後わずか8ヶ月ほどでの、犯行で常習性と再犯可能性が認められる。死体損壊に至っては、女性の尊厳を、著しく踏みにじる残忍で誠に、非人道的なものであって、極めて悪質性が高い、とまで述べ、動機についても、裸を撮影するなど猥褻行為をしたい、警察への被害申告を防ぎたい、性的好奇心を満たしたいなどいずれも、身勝手極まりないものであり、借用の余地はない、と断罪、若くして尊い生命を奪われ、死体まで損壊された A さんの無念さや、その遺族の悲しみは察するにあまりある、遺族の処罰感情が厳しいこともしごく当然で、極刑を望む気持ちも理解できる、と述べたんだ。検察側求刑の無期懲役を超えて、極刑にまで言及したのね。それで判決は本件は、被害者が一名の殺人等の、事件の中では、その要刑傾向を、踏まえても重い刑をもって、処断すべき事案と言うべき、としたんだが、疑って何よ殺害の仕方そのものに際立った、残虐性があるとまでは認めることができず、殺意についても検察官が主張するほどの、強い意欲があったとまでは証拠上認めがたい。犯行から約14時間弱のまだ具体的な犯行が捜査機関に発覚していない段階で実施していることを考えると無期懲役刑をもって望むのは重いと言わざるを得ないとし有期刑の上限に近い刑に処するということで懲役27年という判決額だったんだぐぬぬぬぬ,ぬ,ぬ,ぬ納得できいいんしかもこの判決に対して検察側は控訴せず N 側は当初10月29日付で交際に控訴したものの2012年11月16日構想を取り下げたため、一審の懲役27年が確定したんだ。ということは、単純計算でいくと、2039年には失所するということよね。ああ、その頃、N は74か75歳になっているはずだな。刑事裁判は N の懲役27年で幕引きになってしまったが、A さんの遺族の戦いはまだ終わってはいなかったんだ。A さんの遺族は2012年12月、A さんをモデルとして犬の元に派遣した、エージェンシーの V に対し、安全配慮義務を怠ったために、事件に巻き込まれたとして、約1億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたんだ。それに対して V はなんと、モデルは個人事業主であり、事務所側は安全配慮義務は負わない。仮にクライアントを調査していたとしても、今回のような事件に巻き込まれることは、全く予見できなかったと主張したんだ。でも、それならモデルエージェンシーの仕事って何仲介料だけ取って、あとは知りませんなんて、おかしいじゃないの。だよなぁ。現実に他のエージェンシーは、スタック同行と申し出た時の N の様子がおかしい、として断っているんだし。だからこそ、裁判では、V の創業者であり当時の社長が、遺族や裁判官から厳しい追及を受けているんだ。例えば裁判官が、電話で依頼を受けるとして、ヒアリングやパソコンの検索で、得られる情報以外、クライアントについて、情報収集をしないのかと尋ねたところ、不審な点がない限り、仕事を受ける、それが前提と答え、殺人はともかく、性犯罪に遭う、危険性を考えなかったのかとさらに追及されると、そういうケースは今まで一度も、聞いたことがありませんでした。クライアントから仕事を受けて、契約を成立させることが仕事で、付き添いは前提としていなかった、と答えたそうだ。契約取ってくるまでが仕事で後は知りません。って聞こえるんだけど、それ、この答えには裁判官も納得できなかったようで、若い女性を預かる立場として、男と1対1になるような現場に派遣する、危険性を考えていなかったのかと、再度追及。それに対してモデルがそういう、対象になること自体、考えていませんでしたので、と答えるにとどまったらしい。想像力がありません。って言ってるのと同じでしょ仮にもクリエイティブな業界に、身を置く立場で言う言葉、それ当然遺族側も口頭弁論で、二度と同じことが起きない対策を取ったと、胸を張って言えますかと質問、それに対し社長は、危険はなくなったと考えるが、胸を張って言えるかどうかは、正直わからないとしか言えません、と答えたんだ。うーん、何かこう奥歯に物が挟まった感が、安易に完璧な対策をしました。今後はノープログレムです、と言われても困るがわからない。と言われても、同様に解釈に困るよな。この裁判は2015年7月、事務所側が、遺族の思いを真摯に受け止めて謝罪し、二度と同様の事件が起きないように、尽力することを約束する、として和解が成立。A さんの姉は和解となったことを受けての、会見で納得できない面もあるが、これで妹を安心させられる、事務所は所属モデルの大切な命を、預かっていることを忘れないでほしい、と話
1: したそうだ。さらに、この和解
0: を受けて同じく、2015年7月、厚生労働省労働保険審査会は、労働基準監督署の判断を覆し、朝日さんの死を労災と認定した。え、どういうこと実は A さんの遺族は2012年11月、名古屋北労基署に遺族保障の支給を請求していたんだが、労基署は、モデルは個人事業主の性格が強いなどとして不支給を決定していたんだ。しかし、労働保険審査会は2015年1月、モデルエージェンシーの指示で、A さんがモデル以外にも有名ブランドの、パーティーの受付業務やテレビの聴取役、協定のラウンドがあるなどの、モデル以外の仕事もしていたことなどから、A さんは事務所との間に、使用従属性のある労働者に当たると判断、さらに契約書には正当な理由なく、出演は拒否できないと明記されており、事務所の一方的な指示のもと、A さんに業務を選ぶ権利はなかった、とし、A さんの受けた被害は業務に、起因するものとして、労災保険の対象と採決したんだ。これで、A さんの無念を少しでも、晴らせるのと同時に、同じような立場に、置かれた人たちにも巧妙になるわね。しかし、事件に足らればは禁物だけど、やっぱり A さんのケースの場合は、足らればが言いたくなるよな。もしも、エージェンシーが、あと一歩踏み込んで、N の身元を調べていたらとか、当日にスタッフが同行していたらとかな。そうね、それにもう一つ足らればがあるわ。N が実施したのは8月11日の午前4時頃でしょもし自首がもう少し遅かったら、その頃には一宮署が家族からの通報を受けて、N の自宅の血だまりを発見して、N の行方を探していたのだし、自首前に警察が N を逮捕できていたかもしれないわ。ああ、もしそうだったら、N の刑罰にも大きな影響を与えたかもしれないな。しかし、今思い返されるのは、A さんが綴っていたブログの、2011年8月10日当日の文章と自撮りの笑顔だぜ。その最後のブログで A さんは、無邪気に初めての海外旅行のための、パスポートを取得し、スタバで、お気に入りのキャラメルカプチーノを、楽しんだことを書き、あとちょっとまったりして、お仕事行ってきます。ドキドキワクワク、と最後に書いているんだ。そのお仕事が N の元に行くことだったのね。ああ、最後のブログのアップ時間は、午後1時21分。その約1時間を、A さんは JR 一宮駅で N と出会ってしまうんだ。彼女のご冥福とご遺族の気持ちが少しでも安らかであることを祈るしかないわね。さて、というわけで今回は愛知女子大生モデル殺人事件について紹介したぜ。それでは次回もゆっくりしていってね。